0: மம்சியே மாக்ஜ ஸ்திரிரங்கை வானோபி வசேமேவம் யுகோ ிந்திரோ விராா வித்தோரிஷனோஸ் தாத்து ஓ ஸ்ரத்தா பக்தி தியானயோகாத் அவகி என்று பிரம்மதேவர் ஆஸ்வலாயனருக்கு ஸ்ரத்தை என்ற யோகத்தினாலும் பக்தி என்ற யோகம் சாதனையினாலும் தியானம் என்கின்ற சாதனையினாலும் அறிந்துகொள் என்று கூறி தியானத்தை விளக்க ஆரம்பித்தார் தியானம் முதலில் இரண்டு வகைப்படும் என்று பார்த்தோம் ஞானத்திற்கு முன் செய்கின்ற தியானம் ஞானத்திற்கு பின் செய்கின்ற தியானம் ஞானத்திற்கு முன் செய்கின்ற தியானம் ஞானத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் ஞானத்திற்கு பின் செய்கின்ற தியானம் நிலைப்படுத்தும் ஞானத்தில் நிஷ்டையை நமக்கு கொடுக்கும் இங்கு இரண்டு விதமான தியானத்திற்கும் தியானத்திற்கு முன் நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில கருத்துக்களை குறிப்பிட்டார் தேசம் காலம் ஆசனம் பிறகு பஞ்ச கோஷங்கள் எப்படிப்பட்ட தேசத்தை இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தியானத்திற்குரிய காலம் பிறகு உடல் அமைப்பு மனநிலை பிராண தத்துவம் புத்தி இவைகளையெல்லாம் இப்படி தயார்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இனி நாம் தியானத்திற்குரிய விஷயத்திற்கு செல்கின்றோம் எதை தியானிக்க வேண்டும் அதைத்தான் ஆறாவது மந்திரத்தில் கூறியுள்ளார் ஹிருத் புண்டரீகம் விரஜம் விசுத்தம் விந்திய மத்தியே விஷதம் பிசோகம் அச்சித்தியமவியக்தனந்தரூபம் என்ற இந்த பெரிய மந்திரத்தில் எதை தியானிக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நாம் எதை தியானிக்கின்றோம் என்பதுதான் இது எப்படிப்பட்ட தியானம் என்பதை முடிவு செய்கின்றது இங்கு நிர்குண பிரம்மத்தை தியானத்துக்குரிய விஷயமாக பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவாக நாம் தியானம் என்றால் தியான காலத்தில் ஒரே ஒரு விதமான எண்ணங்கள் தான் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம் வேறு எண்ணம் வரக்கூடாது சேம் தாட் ஒரே எண்ணம்தான் வரணும்னு அதுதான் தியானம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம் எதை நினைக்கின்றோமோ அல்லது தியானத்தில் வருகின்ற என்ன ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதும் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று சமான விறத்தி இரண்டாவது சஜாதீய விற்பி என்று இரண்டு டைப் இரண்டு விதம் இப்போ சமான விற்பி என்றால் ஜபம் என்கின்ற தியானத்தில் இறைவனுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்து தியானம் செய்யும் பொழுது அதே தான் தொடர்ந்து வர வேண்டும் ஓம் நம சிவாயா அல்லது வந்து விஷ்ணுனுடைய நாமமோ ஏதாவது ஒரு நாமத்தை எடுத்து கொண்டு அதை நினைத்தால் நாம் எவ்வளவு எண்ணங்கள் மேற்கொள்கின்றோமோ அனைத்து எண்ணங்களும் அதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இப்போ நம சிவாயா நம சிவாயா நம சிவாயனா அதே எண்ண ஓட்டம் இருக்கணும் இது வந்து சமான எண்ணம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ திடீர்னு விஷ்ணுவோ முருகனோ கணபதியோ வந்துட்டாலும் கூட நம்ம என்ன நினைப்போம் வேற ஏதோ என்ன வந்துடுதுன்னு நினைப்போம் இது ஒரு விதமான தியானம் இனியொரு விதமான தியானம் வந்து சமான விற்த்தி அல்ல சஜாதீய விற்பி சஜாதீய விற்பி என்றால் வேறு எண்ணங்கள் வரலாம் ஆனால் அந்த எண்ணம் முதல் எண்ணத்திற்கு முரண்பட்டு இருக்கக்கூடாது சஜாதியம்னா சேம் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேம் தாட் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே எண்ணம் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த எண்ணத்துக்கு விரோதமில்லாத எண்ணம் வந்தா போதும் இப்போ இங்கு சொல்கின்ற தியானம் வந்து சஜாதிய விற்பி தியானம் சஜாதியம்னா சேம் பேட்டர்ன் அதற்குள்ளேயே தான் வரணும் இப்போ வந்து நம்ம பிரம்மத்தை அமதம் என்று தியானிக்கின்றோம் அமிர்தம் என்றால் மரணமற்ற தத்துவம் பிரம்ம என்று தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை வந்து சாந்தம் அமைதியான சொரூபம் பிறகு இங்கு வர்ணிக்கப்பட்ட அசோகம் துயரமற்ற சொரூபம் பிரம்மன் அச்சிந்தியம் சிவம் பிரசாந்தம் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் ஒரு சொல்லினுடைய பொருள் வேறு இனியொரு சொல்லினுடைய பொருள் வேறு இதெல்லாம் வந்து சஜாதீயம் பிறகு எது தவறான எண்ணம் பிரம்மன் வந்து பூர்ணம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் வந்து அபூர்ணமானவன் பிரம்மன் வந்து அமர சொரூபம் மரணமற்ற தன்மை என்று நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மரணம் வந்துவிடும் என்ற எண்ணம் வந்தாதான் இந்த சஜாதீயத்திற்கு எதிரான எண்ணம் அதை வந்து விஜாதீயம் என்று சொல்வோம் விஜாதீயம்னா என்ன பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் போயிட்டுருக்கோ அதுக்கு தலைகீழான எண்ணம் வந்தால் அது வந்து விஜாதியம் அதனால தான் இந்த தியானத்திற்கு லட்சணமே விஜாதீமான எண்ணங்களை விட்டு சஜாதிய எண்ண பிரவாகம்தான் தியானம் இப்போ இப்படிப்பட்ட தியானத்தில் எண்ணத்தை அடக்கணும் வேற எண்ணத்தை வராமல் பண்ணணும் எண்ணாமையே இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது அது அப்படி தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை அமைதியாக ஒரே பேட்டர்ன் ஆப்தாட் ஒரே விதமான எண்ண ஓட்டங்களை நாம் முயற்சியுடன் மேற்கொண்டு சிந்தித்துக் அவ்விதத்தில் இங்கு முதல் வரியில் விரஜம் விசுத்தம் ஹிருப்புன்ற ரீகம் தூய்மையான அமைதி அடைந்த மனதை விசிந்திய மத்தியே அந்த மனதிற்குள் பிறகு இந்த மந்திரத்தில் பிரம்மத்துக்கு பதினைந்து லட்சணங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் நம்ம படித்தா நமக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனே புரிந்துவிடும் அந்த லட்சணங்களை எடுத்து கொண்டு மனதிற்குள் அவ்விதம் தியானிக்க வேண்டும் அப்போ நம்ம பிரம்மத்தை என்ன பண்ணணும்னா இந்த லக்ஷணங்களாக தியானிக்க வேண்டும் எப்படி எல்லாம் தியானிக்க வேண்டும் இங்கு வந்து சில சொற்களை நம்ம உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் இதிலும் சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது அதாவது சிரவண காலத்தில் பிரம்மண்ணா என்ன அது எப்படிப்பட்ட தத்துவம்னு படிக்கும் பொழுது நம்மை எறியாமல் எப்படி படிப்போம்னா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் இந்த எதை நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அது நம்முடைய அறிவுக்குரிய விஷயம் ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு பொருளாகத்தான் நம்ம படிப்போம் அதே போல் பிரம்மத்தை பற்றி படிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் அவருக்கு வந்து மாயங்கிற சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி இல்லாதயும் பிரம்மன் இருக்கு அந்த பிரம்மத்துக்கு இப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்கின்றது என்று பிரம்மத்தை பற்றி படிக்கும்பொழுது மற்ற பொருள்களை படிக்கிறது போல பிரம்மத்தையும் ஒரு பொருளாக படிச்சுட்டு இருப்போம் பிறகு வந்து அந்த பிரம்மத்திற்கும் நமக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது என்ற ஆராய்ச்சி வரும் பொழுது நம்மையை பற்றி கொஞ்சம் தனியாக படிச்சுட்டு பிரம்மத்தை பற்றி தனியாக படிச்சுட்டு பிறகு பார்ப்போம் இந்த இரண்டு ஒன்றாகவே இருக்குதுன்னு சாஸ்திரம் வந்து ஐக்கியப்படுத்து அதற்கு பிறகுதான் ஒரு ஞானம் வருது பிரம்மத்தை பற்றி என்னென்னலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் படித்தோமோ அதே ஒரு சொரூபந்தான் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அறிவு நமக்கு ஏற்படுகிறது நம்ம இவ்வளவு நாளா ஒரு பொருளாக படித்த பிரம்மன் அது ஒரு பொருள் அல்ல அதுவே நம்முடைய சொரூபம் பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம வந்து பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை தியானம் செய்யும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய தன்மைகளை மனதில் கொண்டு வந்து தியானம் செய்யும் பொழுது நம்ம தியானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணங்களையெல்லாம் என்னுடைய லட்சணம் என்று தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே வந்து குறிப்பிடத்தக்க அல்லது முக்கியமான விசேஷம் பிரம்மத்தை படிக்கிற காலத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை போல படிக்கலாம் பிரம்மன் ஒன்று இருக்கு அதனுடைய தன்மைகள் இது ஆனால் இதே பிரம்மத்தை தியானிக்க ஆரம்பித்தால் பிரம்மத்தை இப்படி தியானிக்கிற ஒரு பொருளாக தியானிக்கிறேன்னு எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த பிரம்மத்தை நானாக தியானிக்கின்றேன் அப்படி என்றால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதினைந்து லட்சணங்களும் பிரம்மத்தை போதிக்கின்ற சொற்கள் அல்ல என்னை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்ற சொற்கள் அப்ப இந்த சொற்களை எல்லாம் நம்ம நம்மீது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிரம்மன் முதல் சொல் வந்து விஷதம் பிரம்ம விஷதம் என்றால் விஷதம்ங்கிற சொல்லுக்கு பரிசுத்தமானது தூய்மையானது பிரம்மன் தூய்மையான சொரூபம்னு தியானிக்கும் பொழுது நான் தூய்மையான சொரூபம் என்னிடமிருந்து வேறுபடாத அந்த பிரம்மன் விசுத்தம் இப்ப இந்த தியானத்தை என்ன தியானிக்கிறோம் நாம நான் தூய்மையானவன் ஏன் இப்படி தியானிக்கின்றோம் நம்ம பழைய சிந்தனையில் நான் அசுத்தமானவன் நான் பாபி எனக்கு பாப புண்ணியம் இருக்கு என்னுடைய மனதில் அசுத்தம் இருக்கு என்றெல்லாம் நினச்சிட்ருக்கோம் இப்போ விசாரம் எல்லாம் பண்ணி உடல் மனம் இதற்கெல்லாம் அசுத்தம் இருக்கு ஆனால் உண்மையில் நான் தூய்மையான பிரம்ம விஷதம் பிறகு விஷோகம் அடுத்தது வந்து எனக்கு துயரம் என்பதே கிடையாது நான் பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டேன் அடைஞ்சிட்டேன் அடையலின் அர்த்தம் ஆகவே விசோகம் என்றால் நான் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் பிறகு யார் துயரப்படுகின்றார்கள் இந்த உடல் மனம் புத்தி இதுக்குத்தான் சுகதுக்கம் எல்லாம் உண்டே எனக்கு இல்லை பிறகு அச்சித்தியம் இதெல்லாம் பிரம்மத்துக்கான லட்சணம் ஆனால் நமக்கான லட்சணம் அச்சித்தியம் என்றால் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது முதல்ல படிக்கிற காலத்தில் பிரம்மனை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு படிப்போம் இங்க வந்து அகம் அச்சிந்திய சொரூப்பாக என்னை யாராலும் சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்முடைய சம்சாரமே நம்முடைய துயரமே என்ன மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு பெரிய காரணமாக இருக்கும் துயரத்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா எதனால நம்ம அடிக்கடி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம்னு பார்த்தா என்ன அவங்க புரிஞ்சிக்கல என்னுடைய கஷ்டம் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று என்ன மற்றவங்க புரிஞ்சிக்கலங்கிறது நம்முடைய சம்சாரம் சம்சாரம்னா நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் ஞானம் நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்குதுன்னா என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்கலங்கிறது உண்மையல்ல என்னை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு புரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் என்னன்னா ஒருவர் ஒருவருடைய மனதை புரிஞ்சுக்கலாம் புரியாமல் இருக்கலாம் தப்பாவும் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்னுடைய சொரூபத்தை யாராலும் சிந்திக்க முடியாது என்றால் இந்த அறிவு நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்கும்னா என்னை யாரும் புரிந்து வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தாவே சந்தோஷமா இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம மனதில் ஒரு எண்ணம் வருது என்னை யாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டால் அதுவே நமக்கு துயரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை அடைய வச்சிருக்கோம் என்னை புரிஞ்சுக்கலை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் இப்போ இந்த தியானத்தில் நம்ம எந்த ஒரு அறிவை நமக்குள்ள நிலைப்படுத்துகிறோம் என்னை யாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி இங்க இருக்கிற சொற்களை எல்லாம் நமக்கு சம்பந்தப்படுத்தாமல் தியானம் பண்ணா அது ஒரு பயனும் இல்லை அது ஒரு ஜபம் மாதிரி மாறிடும் எங்கெல்லாம் வேதாந்திக் மெடிடேஷன் இருக்கோ எங்கெல்லாம் பிரம்மத்தை இப்படியெல்லாம் தியானிக்கணும்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அங்கு அந்த நான்கிற சொல்லோட சேர்ந்துதான் தியானிக்கணும் பிரம்மன் அச்சிந்தியம்னா அகம் அச்சிந்திய சொரூப்பாக நான் சிந்தனைக்கு எட்டாதவன் அப்படின்னா என்னை யாருமே புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல பல சமயங்களில் நம்முடைய முயற்சியுமே மற்றவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுலேயே முயற்சி இருக்கு என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னா நானும் என்னை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ண மாட்டேன் அந்த முயற்சியின்மை தான் டோட்டல் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்கிறோம் நான் நானாக இருப்பேன் பிறகு மற்றவங்க எதை புரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்ன மனசை புரிஞ்சுக்கலாம் என்னுடைய சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கலாம் என்னை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அச்சித்தியம் பிறகு அவ்வியக்தம் என்னுடைய உண்மையான தன்மை என்னுடைய இந்திரியத்திற்கும் வரவில்லை உலகத்திற்கும் வரவில்லை பிறகு அனந்த ரூபம் அனந்த ரூபம்னா நான் நான் ஒருவனாக உள்ளேன் அல்லது பிரம்மன் ஒன்றாக உள்ளது அதே பிரம்மன் அல்லது அதே நான் மாயா சக்தியுடன் சேரும் பொழுது அனைந்தமாக உள்ளேன் நான் ஒருத்தன் அதே சமயத்தில் நானே விதவிதமாக உலகமாக உள்ளேன் இந்த 15 சொற்கள் அதுல சிலவற்றை மட்டும் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல எல்லாம் நம்மை நம்மைய நான்கிறத சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கணும் பார்த்து நம்ம மனதில் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆழ்ந்து நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோ அந்த துயரத்தை நீக்க இந்த அறிவை பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது நமக்கு வர்ற துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு நம்ம எத்தனையோ உபாயங்களை பயன்படுத்துவோம் அதெல்லாம் எதற்குன்னா துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு ஆனா இங்க வேதாந்தத்தில் அறிவின் மூலமாக நாம் துயரத்தை நீக்க முயற்சி செய்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா துயரத்திற்கு காரணமே அனர்த்த சிந்தா என்று சொல்வார்கள் தவறான எண்ணங்கள் தான் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது இங்கே நம்ம துயரம் சொல்வது உடல் வழிய சொல்லவில்லை உடல்ல ஒரு துயரம் வந்தா அதற்கு தகுந்த சொல்யூஷன் இங்கு மனதினால் நமக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற துயரத்தை கூறுகின்றோம் அந்த துயரத்தை நீக்குவதற்குத்தான் இப்படிப்பட்ட தியானங்கள் பிறகு வந்து சிவம் பிரசாந்தம் அமிர்தம் இந்த சொற்கள்ல்லாம் தியானத்திற்குரிய சொற்கள் சிவம்னா நானே மங்கள நான் வந்து அமங்கலமானவன் அல்ல பிரசாந்தம்னா நான் அமைதியடைந்த சொரூபம் இந்த உடல் செயல்பட்டு இருக்கு மனது செயல்படுகிறது புத்தி செயல்படுகிறது பிறகு அது சில நேரத்தில் ஓய்வெடுக்கின்றது நான் என்றும் செயலற்றவன் நான் என்றும் சாந்த சொரூபம் இவ்விதம் சிதானந்த அரூபம் கடைசியில இந்த மந்திர எப்படி முடிக்கின்றது நான் அத்தூபம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் சமஸ்கிருதத்துல அத்தம்னு ஒரு சொல் இருக்கு தமிழ்ல சாதாரணமா ரொம்ப அற்புதமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்குன்னா விளக்க முடியாமல் பெருமையாக உள்ளது எதையாவது அற்புதமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அத்தம்ங்கிறதுக்கு நம்ம விளக்கவே வேண்டாம் அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு விளங்கும் பிறகு இந்த உலகத்தில் அற்புதமானது யார்னா நான் தான் அல்லது பிரம்மன் தான் என்று இந்த மந்திரத்தில் தியானத்திற்கான பிரிப்பரேஷன் தியானத்திற்கான ஏற்பாடுகளை கூறி எப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இப்ப இதை வந்து நம்ம ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப நிதித்தியாசனம்ங்கிற தியானம் பல வகைப்படும் அடைஞ்சதற்கப்புறம் ஞானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு நாம் என்னென்னலாம் செய்யறோமோ அதெல்லாம் நிதி தியாசனம்னு சொல்கிறோம் அது அமர்ந்தும் நம்ம செய்யலாம் அல்லது சாஸ்திரத்தை முதல்ல கேட்கறோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அறியாமையோடு நம்ம சிரவணம் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த சிரவணங்கிறது சாஸ்திரத்தை கேட்டல்ங்கிறது அறிவை கொடுக்கும் சாதனையாக பயன்படுகிறது ஏற்கனவே கேட்டாச்சு நமக்கு புரிஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகு மீண்டும் கேட்கணும்னு மனசு தோணுது மீண்டும் மீண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் சில பேர் ஒரு உபனிஷத்தை பத்து முறை பன்னிரெண்டு முறை திரும்ப திரும்ப கேட்பார்கள் இப்போ ஒரு முறை கேட்டதுதான் ரெண்டாவது முறையும் கேட்கிறோம் ஆனா அவர்களுடைய அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் கேட்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அறிவு வருதுன்னு சொல்கின்றார்கள் அதுவும் உண்மைதான் இப்போ ஏன் இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை கேட்கறோம்னா ஒரு முறை கேட்கும் பொழுது ஒரு சில கருத்துக்கள் தான் உள்ளே போயிருக்கும் ஒரு புதிய கருத்து உள்ளே போயிட்டோம்னா இப்போ ஒரு மணி நேரம் நம்ம வகுப்பு கேட்குறோம் அதில் ஒரு விஷயத்தை புரியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம் திடீர்னு அந்த ஒரு பத்தாவது நிமிஷத்தில் ஒரு கருத்து உள்ளே போய் புரிஞ்சிடுதுன்னா அந்த நேரத்தில் மனசு நிறைஞ்சிடும் என்ன ஒரு குழப்பத்தில் இருந்திருக்கிறோம் ஒரு குழப்பம் தெளிவாயாச்சு பிறகு மீதி ஐம்பது நிமிஷம் என்ன பேசினாலும் காதில் விழுகாது ஏன்னா சந்தோஷம் வந்தாச்சு ஒரு தெளிவு வந்தாச்சு பிறகு அடுத்த முறை கேட்கும் பொழுது தான் வேறொரு கருத்து நமக்கு உள்ள போகும் அப்போ நிதி என்றால் வெறும் தியானம் மட்டுமல்ல மீண்டும் மீண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்கறதே ஒரு தியானம் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் கேட்கலாம் அல்லது கேட்டதை நமக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் கேட்டத நம்மளுடைய மெம்மரியிலிருந்து சித்தத்திலிருந்து எடுத்து ரீகலக்ட் பண்ணுறது ஒரு தியானம் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது மீண்டும் மீண்டும் நம்ம கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் கேட்கறது ஞானத்திற்காக இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை கேட்கறது ஞானத்திற்காக அல்ல அந்த ஞானத்தை நாம் ரிமைண்டர்னு சொல்கிறேன் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்காக இப்போ முதல் முறையாக ஒருவன் வந்து ஒரு சினிமாவை பார்க்குறான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அந்த படத்தை பற்றி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோடனே பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு பர்பஸ்க்கு பார்க்கிறான் அதில் என்னதான் இருக்குங்கிற ஞானம் பிறகு என்ஜாய் பண்ணுறான் பிறகு அவனே இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை எதற்கு பார்க்கிறான்னா அறிவுக்காக பார்க்கவில்லை அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அறிவு வந்தாச்சு அந்த படத்தில் என்ன கதை என்ன பாட்டுங்கிற அறிவு வந்தாச்சு பிறகே இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை பார்க்குறான் அது அறிவுக்காக அல்ல அதை அனுபவிப்பதற்காக அதே போல சாஸ்திரத்தை வந்து அதனாலதான் சக்ருத் சிரவணம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு முறை கேட்டா போதாது பல முறை நம்ம கேட்கணும் அந்த இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை கேட்பதும் ஒரு தியானம் இப்ப இவ்விதம் மந்திரத்தில் தியானத்துக்குரிய விஷயம் நிர்குண பிரம்மனாக கூறி இந்த உலகம்ங்கிறது ஒன்று இல்லை நான் மட்டும்தான் இருக்கின்றேன் நான் மரண மற்றவன் பூர்ணமான என்றெல்லாம் கூறி முடித்தார் இனி நாம் அடுத்த ஏழாவது மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதாவது பத்தாவது மந்திரம் வரை எப்படியெல்லாம் தியானிக்க வேண்டும் என்று தியானத்திற்குரிய விஷயத்தையே கூறி வருகின்றார் இனி ஏழாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் திரிலோச்சனம் நீலகண்டம் பிரசாந்தம் தியாத்வா முனிர் கச்சதி பூதயோனி சமஸ்த சாட்சி தமச பரஸ்தாத் இந்த மந்திரம் நிர்குண பிரம்மத்திலிருந்து நம்ம கீதையில வந்து மூன்று படின்னு பார்த்தோம் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தல் விஸ்வரூபத்தை தியானித்தல் இஷ்ட தேவதையை தியானித்தல் சொல்லி இதற்கான ஆதாரம் இந்த உபனிஷத்திலேயே இருக்கின்றது பகவான் வந்து உபனிஷத்தில் இருக்கிற கருத்தை எடுத்து தான் கூறியுள்ளார் இங்கு வந்த அந்த இஷ்ட தேவதை தியானத்தை பிரம்ம தேவர் குறிப்பிடுகின்றார் சில சமயங்களில் நிர்குண பிரம்மத்தை நமக்கு தியானிக்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை என்றால் நம்ம வந்து சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் இந்த தியானிக்கிறதும் சாஸ்திரம் கேட்கறதும் நம்முடைய மனநிலையை பொறுத்து தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கேட்கணும் கேட்க வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா கேட்க கூடாது தியானிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா தியானிக்கணும் இன்னைக்கு தியானம் வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா தியானிக்க கூடாது அதனாலதான் சாஸ்திரம் கேட்டல்ங்கிற சாதனையையும் தியானம்ங்கிற சாதனையையும் எதற்கு ஒப்பிடுவார்கள் உனக்கு எப்ப சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா நம்மள என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம் எட்டு மணி ஆனா சாப்பிடணும் ஒரு மணி ஆனா சாப்பிடணும்னு டைமை வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் டைம் முக்கியமல்ல எப்போ நீ சாப்பிடணும் என்றால் எப்போ பசிக்குதோ அப்போதான் சாப்பிடணும் இது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனையாக அதாவது இந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி ஆராய்பவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது முற்றிலும் உண்மை காலத்தை விட பசிச்சு சாப்பிடும் பொழுதுதான் அந்த உணவானது ஜீரணிக்கின்றது அப்பொழுதெல்லாம் உமிழ் நீர் சுரந்து உணவு ஜீர்ணிக்குதான் பசிக்காம சாப்பிட்றது தான் நமக்கு வந்து விஷம் ஆகின்றது அப்ப நம்ம சாப்பிட்றதை யாரு முடிவு பண்ணணும்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க முடிவு பண்ணக்கூடாது எனக்கு சாப்பிட்டு போ வேலை முடியும்னு சொல்லி அவங்க சில சமயம் முடிவு பண்ணலாம் அல்லது எனக்கு நேரமாச்சு சாப்பிட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணக்கூடாது நமக்கு பசிக்குதான் இல்லையா அதுதான் முடிவு பண்ணணும் பசிச்சா சாப்பிடணும் பசிக்கலினா சாப்பிடக்கூடாது அதே போல அப்பொழுதுதான் பசிச்சு சாப்பிட்டாத்தான் அந்த உணவு ஜீர்ணமாகும் அதே போல கேட்கணும்ங்கிற ஆர்வத்துடன் கேட்டாத்தான் அது நமக்கு புரியும் கேட்கணுங்கிற ஆர்வம்ங்கிறது மனதில் இருக்கிற பசி அதே போல தியானம் பண்ணணும்ங்கிற ஒரு ஆர்வத்துடன் தியானம் பண்ணாதான் தியானம் பண்ண முடியும் இப்ப ஆர்வம் வந்தா தான் தியானம் பண்ணணும்னா எனக்கு ஆர்வமே வர்றதில்லையே அப்ப தியானமே பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு கேள்வியும் வரலாம் அதனாலதான் ஆரம்பத்தில நம்ம இந்த தியானத்தை சொல்லவில்லை ஆரம்பத்தில செய்கிற தியானம் வந்து நமக்கு ஆர்வம் இருக்கோ இல்லை ஒரு ப்ராக்டிஸுக்காக ஒரு பெயின்ஃபுல்லா பண்ற தியானங்கள் அது ஜபம் அல்லது நம்ம அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் ஆனா இங்க தியானம் பிறகு வந்து விஸ்வரூப தியானம் இதெல்லாம் அதற்கென்று ஒரு மூடு நமக்கு வந்துடும் ஆரம்பத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி பிறகு ஒரு நாள் தியானம் பண்ணித்தான் ஆகணும் நம்மளுடைய மனம் செட் ஆயிரும் அந்த சமயத்தில் பிறகு தியானம் செய்ய வேண்டும் உணர்வு வரும் செய்ய வேண்டும் சில சமயங்களில் நம்ம நிர்குண பிரம்மத்தையே தியானிச்சுட்டு இருக்கிற மனதிற்கு ஒரு சளிப்பு ஏற்படும் அப்ப வந்து அது ஒரு மெக்கானிக்கலா செய்யக்கூடாது ஒரு இயந்திரத்தை போல சடங்கை போல செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா பிறகு நம்மை எரியாமல் அந்த மாதிரி ஆயிரும் சில பேர் சில சகசர நாமங்களை எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருப்பார்கள் அது ரொம்ப நல்லது தான் கேண்டிங் பண்ணுறது நல்லது தான் பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த மைண்டுக்கு ஒரு டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிடும் ஒன்று வந்து நல்ல அது சுவாவம் ஆயிடுதுன்னா அதை வந்து மெக்கானிக்கில் ஒரு இயந்திரத்தை போல செய்யும் இவர்களுடைய மனதில் விஷ்ணு சகசரநாமமும் ஓடிட்டுருக்கு இனியோரு மனதில் வந்து அதாவது சேன்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இனியொரு மனதில் வேறொரு சிந்தனையும் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படி மனது ரெண்டா டிவைட் பண்ணி செயல்படுற சக்தி இருக்கு அந்த மாதிரி தியானத்தை மாற்றிவிடக் கூடாது ஆகவே இங்க பிரம்ம தேவர் என்ன செய்கின்றார் நிர்குண பிரம்மத்தில் மைண்டு நிற்கணும்னா அதுக்கு ரொம்ப சூக்ஷமம் வேண்டும் ரொம்ப பக்குவம் இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் ஒரு கால் நம்மால் நிர்குண பிரம்மத்தில் நிற்க முடியவில்லை என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி ஞானம் இருந்தாலும் நம்ம இஷ்ட தேவதா தியானத்துக்கு வர வேண்டும் அப்படியே இறங்க சொல்ற பகவானு கீதையில இறங்கி வர சொல்றது போல இங்கு வந்து மூன்றாவது படிக்கு இறங்கி வர சொல்ற நீ நிர்குண பிரம்மத்தை தியானி ஒரு கால் உனக்கு தியானம் பண்ற நேரத்துல சிவனை நினைச்சு தியானம் பண்ணணும் தட்சிணாமூர்த்தியோ விஷ்ணுவையோ முருக தியானம் பண்ணணும்னு தோன்றினால் நீ அதை தியானிக்க வேண்டும் பிறகு ஒரு கேள்வி வரலாம் அது எப்படி எல்லாமே பொய்யன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தியானிக்க முடியும்னா இவன் வந்து பொய்ங்கிற வார்த்தையினுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சிருக்கிறான் இந்த உடல்கிற அடிப்படையில இவைகள் எல்லாம் உண்மைதான் பிறகு மனம்ங்கிற அடிப்படையில சூக்மமான உலகங்களும் உணர்வுகளும் உண்மைதான் இந்த அபிமானத்தை கடந்ததற்கு பிறகுதான் இவைகள் பொய்யே தவிர இந்த மித்தியா பொய் அப்படிங்கறத எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் ஒரு இடத்துல வந்து ஞானிக்கு பலவிதமான அகம் என்று ஒரு வித்யாரண்யசாமி எழுதுகிறார் ஞானிக்கு பல ஐ இருக்கா நான் இருக்கா அவன் தன்னிடத்துல மட்டும் இருக்கும் போது அவனுடைய நானே வேறையான் அது வந்து ஒரு விதமான நான் இந்த உலக மக்களோடு இருக்கும்போது அவன் வேற ஒரு நாணை எடுத்து கொள்கின்றான் நானும் வேறொரு ஐயை எடுத்துட்டு ஹேண்டில் பண்றான் பிறகு வந்து ஈஸ்வரன் இடத்துல அவன் ரிலேட் பண்ணும்போது இனியொரு ஐ இனியொரு நாணை எடுத்துட்டு அவன் ஹேண்டில் பண்ணுறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த உடலோடு உலகத்தோடு இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு ரியாலிட்டியில் இருக்கணும் ஆனால் முக்கியமான பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டு அந்த அறிவோட இந்த உடலுக்குள் வந்தோம்னா இந்த உடலையும் அகங்காரத்தையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதாகிறோம் ஏழாவது மந்திரத்தின் சாரம் நம்முடைய மனம் நிர்குண பிரம்மத்தையே தியானித்துக் கொண்டிருந்து சற்று அந்த தியானத்தை விட என்றால் உடனே இஷ்ட தியானிக்கலாம் இங்கு இஷ்ட சிவன் குறிப்பிடப்படுகின்றார் உமா சகாயம் உமையுடன் கூடிய பரமேஸ்வரம் பிரபும் திரிலோச்சனம் மூன்று கண்களை உடைய நீல கண்டன் நீளமான கழுத்தை உடைய அந்த ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஞானி ஆயிட்டா அவன் இஷ்ட தேவதையெல்லாம் கும்பிட மாட்டான் வழிபட மாட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது அவன் உலக விவகாரத்திற்கு வரும் பொழுது அவனுடைய மனதை இஷ்ட தியானிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் தியானிக்கலாம் அவனுக்கு தெரியும் இந்த இஷ்ட தேவதூபம் என்று தெரிந்தும் தியானிக்கின்றான் முனிர் பிறகு அடுத்த எட்டாவது மந்திரத்தில் நேற்று நாம் பார்த்த விஸ்வரூப ஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது சிரமா சிவசேந்திர சோக்ஷர பரமஸ்வரா ச ஏவ விஷ்ணு ச பிராணக ச காலோக்னிகி சந்திரமாக இப்ப இந்த மந்திரத்தின் சாரம் மூன்றாவது படியிலிருந்து இரண்டாவது படிக்கு இங்க பிரம்ம தேவர் போறார் அதாவது வந்து தியானத்துல இஷ்ட தேவதையை நாம் விரும்பிய இறை தத்துவத்திற்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து உருவத்தை கொடுத்து தியானிக்கிறோம் உடனே நம்ம வந்து அடுத்த தியானத்திற்கு செல்லலாம் அது என்ன உலகமே இறைவன் சொரூபமாக உள்ளார் நம்ம பார்த்தோம் உபாதான காரணம் அந்த தியானத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ச பிரமா உபதேசிக்கிறவரே பிரம்ம அவரே சொல்றார் அந்த இறைவனே அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் அந்த பிரம்மனே பிரம்மதேவர் சிவக அவரே சிவன் சக ஏவ விஷ்ணுகு அவரே விஷ்ணு பிறகு அவரே இந்திரன் அவரே அழியாத பொருளும் அக்ஷரகன அழியாத நிர்குண பிரம்மனும் அவரே அவரே பிராண தத்துவம் அவரே கால தத்துவம் அவரே நெருப்பு அக்னி தேவன் அவரே சந்திரன் என்று இந்த அனைத்து தேவதைகளாகவும் உலகமாகவும் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் ஒரே தத்துவம் உள்ளது இங்கு வந்து இந்த உலகத்துல மூன்று விதமான டிவிஷன் இருக்கு பலவிதத்துல உலகத்தை நம்ம டிவைடு பண்ணலாம் பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இங்க நம்ம மூணு விதத்தில் பிரிக்கிறோம் உலகம் ஜீவன் இறைவன் ஈஸ்வரக ஜீவக ஜகத் வேதாந்தம் தத்துவம் பிலாசபி அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூன்ற பத்தி பேசுறது தான் பிலாசபி அல்லது தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் ஜெகத் தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் உலகம்னா என்ன இறைவன்கிறது யார் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவர்கள் யார் இவர்களுக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இதுதான் பிலாசபினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் தத்துவ நூல் தத்துவம்ங்கிறது எதை பேசுதுன்னா இறைவன் யார் நாம் யார் இந்த உலகம் யார் இந்த இடத்துல இந்த மூன்றும் பிரம்மஸ்வரூபம் அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் உலகமும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவனும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனும் பிரம்மஸ்வரூபம் தியானித்தல் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது பிறகு அடுத்து ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் முதல் பகுதியில் அந்த காலம் இந்த உலகத்துக்குள்ள சிருஷ்டி கொள்ள வருது ஆகவே அந்த பிரம்ம பிரம்ம தத்துவம் காலத்தை கடந்தவர்ங்கிற கருத்து கூறப்படுகின்றது சகேவசர்வம் பூதம் எஸ்டவ்யம் சனாதனம் இந்த சில சமயங்களில் சில கேள்வியை கேட்போம் சிருஷ்டி வந்தது ஃபஸ்ட் கிரியேஷன் என்னைக்கு வந்தது உண்மையிலேயே இந்த கேள்விக்கு எந்த வேதாந்தத்திலேயும் நேரடியான பதில் கிடையாது அப்படியே பதில் சொன்னாலும் நமக்கு திருப்தி வராது முதல் படைப்பு எப்படி வந்ததுங்கிற கேள்விக்கு நம்மால ஏன் பதில் சொல்ல முடியாத என்றால் அந்த கேள்வியே தவறாக உள்ளது தவறான கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் முதல் படைப்பு எப்போ வந்ததுங்கிற கேள்வியிலேயே இந்த முதல்கிற கேள்வி காலத்தை குறிக்கின்றது ஃபர்ஸ்டு கிரியேஷனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டுங்கிறது டைமை குறிக்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லுது டைமே ஒரு கிரியேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது காலமே ஒரு படைப்புன்னு சொல்லப்படுது நம்ம வந்து இந்த ஆகாசத்தில் இவைகளெல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிட்டு இந்த கேள்வியை கேட்குறோம் ஏற்கனவே ஆகாசம்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ள காற்று நெருப்பு பூமி எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்குறோம் ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த ஸ்பேஸே ஒரு கிரியேஷன் தான் ஆகாசமே படைக்கப்பட்டது தான் இதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கு இப்போ ஆகாசமே இல்லைன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஆகாசமே படைக்கப்பட்டதுன்னா நம்ம எப்படி இந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் இந்த ஆகாசத்துக்குள்ள இவைகளெல்லாம் இங்கே வந்ததுன்னு முதல்ல ஆகாசமே படைக்கப்பட்டது ஆகாஷங்கிறது ஸ்பேஸ் டைமை ஸ்பேஸை பிரிக்க முடியாது ஆகவே இந்த காலங்கிறத பற்றி கொஞ்ச நாள் சாஸ்திரம் படிக்க படிக்கத்தான் நமக்கு விளங்கும் இங்க நம்ம சுருக்கமா புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த பிரம்ம தத்துவம் காலத்தை கடந்தது மாய்கிற சக்தியிலிருந்து காலத்தையும் ஆகாஷத்தையும் தோற்றி வைத்து பிறகு அதில் பல தத்துவங்களை உருவாக்குகின்றது இவ்விதம் கூறிவா தே மிருத்யுமத்தியேதி இவர்கள் இதையெல்லாம் உணர்ந்து மரணத்தை கடக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த பகுதி வரைக்கும் தான் தியானம் இனிமேல் வந்து சில உபதேசத்தை செய்கின்றார் பிரம்மதேவர் பத்தாவது மந்திரம் வரை தியானம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் இதற்கு பிறகு கோருகின்ற கருத்து நானிய பந்தா விமுக்தயே இங்கு ஒரு அறிவை நமக்கு போதிக்கின்றார் என்ன அறிவு என்றால் பிரம்மத்தை நாம் மட்டும் தான் அடைய முடியும் பிரம்மத்தை அடைவது என்பது அறிவால் அடையக்கூடிய பொருள் தவத்தினாலேயோ செயலினாலேயோ எதனாலும் அடைய முடியாது இதை ஏற்கனவே ஹின் பண்ணியிருக்கார் ந கர்மனா ந பிரஜயா தனேனன் சொல்லி கர்மத்தினால் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் இதை இங்க வேற விதத்துல சொல்றார் ந அந்நாகா வித்யதே வேறொரு சூக்தங்களிலும் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது மோக்ஷத்திற்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை இதையும் நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஞானத்தினாலதான் மோட்சம் அப்படின்னா நான் எதற்கு தவம் பண்ணணும்னு கேட்பார்கள் இப்படியெல்லாம் தவம் பண்றதையும் சாதனை பண்றதையும் நம்ம நிறுத்தலாங்கிறதுக்காக கேட்கிற வார்த்தை இது ஞானத்தினால பிரம்மத்தை அடைய முடியும்னா அனைத்து தவங்களும் ஞானத்தை அடைவதற்காக அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஞானத்தினால தான் பிரம்மத்தை அடைய முடியும் அதுக்கு நாம் இங்கே ஒரே ஒரு லாஜிக்கை மட்டும் பார்ப்போம் ஏன் பிரம்மத்தை ஞானத்தினால் அடைய முடியும் என்றால் அந்த பிரம்மத்தை நாம் அறியாமையினால் இழந்துள்ளோம் ஒரு பொருளை வந்து உண்மையிலேயே இழந்தால் அல்லது எப்படி இழந்துள்ளோமோ அப்படி அடையணும் ஒரு பொருளை அறியாமல இழந்தம்னா நம்ம அறிவுனால தான் அடைய முடியும் ஒரு பொருளை வந்து வேற காரணத்துல இழந்திருந்தால் என்ன காரணத்துல இழந்தமோ அந்த காரணத்துல அடைவோம் இந்த ஞானத்தினால ஒரு பொருளை அடைவது என்பதற்கு சாஸ்திரத்துல அந்த பத்து மனிதர்கள் ஆத்த கதையை இன்னும் சொல்லிட்டு இருப்போம் பத்து பேர் ஆத்த எல்லாம் கடந்துட்டோமான்னு எண்ணி பார்க்கும் இவன் தன்னை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் என்னன்னா இப்ப இவன் பத்தாவது மனிதனை அடைய வேண்டும் பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதனை அடைய தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப அவனை எதனால் அடைய முடியும் என்று கேட்டால் ஆத்துல போய் எடுத்துட்டு வந்து அடைய முடியாது அவன் அறிவினால் அடைய முடியும் காரணம் என்னன்னா அவன் அறியாமையினால் பத்தாவது மனிதனை இழந்துள்ளான் அந்த பத்தாவது மனிதனை அவன் அறிவினால்தான் அடைய முடியும் இப்படி எந்த ஒரு பொருள் இருந்தும் அதை நாம் அறியாமல் இழந்துள்ளோமோ அந்த பொருளை சாஸ்திரத்தில் சித்தவஸ்து என்று சொல்வார்கள் சித்தவஸ்துனா ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் ஆனால் நாம் இழந்துள்ளோம் இது பிரம்மன் மட்டுமல்ல எத்தனையோ இது ஏற்கனவே இருக்கு அதை ஓட பண்ணாம புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் இழந்துள்ளோம் ஆகவே பிரம்மத்தை ஞானத்தினால் மட்டும் அறிய முடியும் என்று கூறி இனி பத்தாவது மந்திரத்தில் அந்த பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஆத்ம ஜானம் அழகாக குறிப்பிடப்படுகிறது பத்தாவது மந்திரம் சர்வூதமாத்மானம் சர்வூதாணிச்ச ஆத்மனி சம்பஷியன் பிரம்ம பரமம் யாதி நானியேன கேதுனா இங்கு மீண்டும் அதே கருத்து கூறப்படுகிறது அறியாமையை நீக்கி ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாகத்தான் பிரம்மத்தை அடைய முடியும் இப்படி சம்பஷ்யன் பிரம்ம இப்படி மேலான பிரம்மத்தை யார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் பிரம்மத்தை அறிய முடியும் முதல் வரியில் பிரம்மத்தை அறிய மூன்று படிகளில் உபதேசம் செய்யப்படுகிறது முதல் வரியில ரெண்டு ஸ்டெப் சொல்லப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது படியும் மூன்றாவது படியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது உதாகரணம் பார்த்துட்டு பிறகு பிரம்ம விஷயத்துல சேர்ப்போம் அல்லது ஆத்ம விஷயத்துல பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒருத்த வந்து கேட்கிற ஒரு குழந்தை வந்து கேட்குது ஸ்பேஸ்னா என்ன ஆகாஷம்னா என்ன அந்த குழந்தைகிட்ட மேலே பார் அப்படின்னு சொன்னால் அது நட்சத்திரத்தையோ நீளத்தையோ பார்த்துட்டு இது தான் ஆகாஷம்னு புரிஞ்சு எங்கேயோ ஆகாஷம் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கும் அப்போது ஒரு குழந்தையினுடைய மனதில் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பானையை எடுத்து இந்த பானைக்குள்ளே பாரு ஒரு வெற்றிடம் இருக்கிறதல்லவா அதுதான் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் ஆகாசத்தை புரிய வைக்கிறது வெற்றிடம் இப்ப ஆகாசம் என்பது பானைக்குள்ள இருக்கு இந்த வெற்றிடத்துக்கு லட்சணமே எது இடத்தை கொடுக்குதோ அதுதான் ஆகாசம் அதுதான் ஒரு லட்சணம் இருக்கு இது வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்குதோ இப்போ பானையை பார்க்குறோம் அதுக்குள்ள ஒரு இடம் இருக்கு அதனால பொருளை வைக்கலாம் தண்ணியை விடலாம் அப்போ ஸ்பேஸ்னா என்ன பானைக்குள் இருப்பது ஆகாசம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீச்சிங் செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம் ஆகாஷங்கிறத வந்து நீ பானைக்குள்ள பார்த்துட்டே இல்லையா அது பானைக்குள் மட்டும் இல்லை பானைக்கு வெளியேயும் உள்ளது இப்போ இரண்டாவது டீச்சிங் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து பானைக்கு வெளியேயும் உள்ளது எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு இப்போ முதல் வந்து ஆகாசம் என்பது பானைக்குள் இருக்கின்றது இரண்டாவது ஆகாசம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது இந்த பானைக்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸை பார்த்து புரிஞ்சிட்ட மைண்டு தான் வெளியே பார்த்து அன்லிமிட்டெட் ஸ்பேஸை வந்து ஸ்பேஸ்ன்னு புரிஞ்சுக்கும் எடுத்துடனே வெளியே பார்த்த ஆகாசம் இதுதான் அப்படின்னா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ விரிந்துள்ள ஆகாசத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு சிறிய இடத்துல ஆகாசத்தை பார்த்துட்டோ இது தான் வெட்ட வெளியாக இருக்கிற ஆகாசம்னு புரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பானைக்குள் இருப்பது ஆகாசம் இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து எல்லா இடத்திலும் இருப்பது ஆகாசம் தேர்டு ஸ்டேஜ் இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப் அது என்ன சொல்கிறோம் இந்த பானையே ஆகாசத்திற்குள் இருக்கின்றது இப்போ மூணாவது ஸ்டேஜில் என்ன சொல்கிறோம் பானையே ஆசத்திற்குள்ளேதான் இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் சொன்னது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னால் பானைக்குள்ள ஆகாசம் இருக்குன்னா கடைசியாக என்ன சொல்கிறோம் ஆகாசத்திற்குள்ள தான் பானையே இருக்கு இப்போ எடுத்த உடனே இந்த பானையே ஆகாசத்திற்குள்ளே இருக்குன்னா புரியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து பானைக்குள்ள ஆகாசம் பிறகு ஆகாசம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு பிறகு பானை முதல் கொண்டு அனைத்தும் ஆகாசத்திற்குள்ளே தான் இருக்கு இனி இதே பிரின்சிபிள் ஆத்ம தத்துவத்தில் சேர்த்துறோம் முதலில் இந்த உடலுக்கு ஆத்மாங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ள கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா இந்த உடல் தெளிவா இருக்கு இயங்கிக் கொண்டு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாஸ்திரம் எப்படி நமக்கு ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த உடலுக்குள் ஆத்மா உள்ளது இப்ப ஆத்மா வந்து உடலுக்குள்ளதான் இருக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லுது ஒரு உருவத்துடனோ தன்மையுடனோ இருந்தா இந்த உடலுக்குள்ள அடங்கும் அது வந்து அறிவு சொரூபமா இருக்கிறதுனால உடலுக்குள் மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு முதல்ல வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் உடலுக்குள் ஆத்மா உள்ளது இரண்டாவது ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் உள்ளது மூன்றாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த உடலே ஆத்மாவுக்குள் உள்ளது எடுத்த உடனே ஆத்மாவுக்குள்ளதா இந்த உடல் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது எப்படி நான் உடலுக்குள்ள ஆத்மாவை எங்கேயுமே பார்க்கலைன்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்றோம் ஆத்மாவுக்குள்ளதான் இந்த உடலே இருக்கின்றது இதுல இரண்டாவது ஸ்டெப்பு மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்குள்ள என்ன வேற்றுமை என்றால் ஆத்மாவுக்குள்ளதான் உடலே இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது உடல் ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது ஆத்மா உடலை சார்ந்தில்லை எது சார்ந்திருக்கின்றதோ அது மித்தியா அது உண்மை அல்ல சார்ந்திருப்பது பொய் தானாக இருப்பது சத்தியம் நம்ம நிழல் இருக்கு ஆகவே நிழல் போய் நாம சத்தியம் நம்முடைய உடல் உண்மை நிழல் பொய் எது ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறதோ அது உண்மை அல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் அதை சார்ந்து ஆத்மா இருக்கு பிறகு ஆத்மா எல்லா இடத்திலயும் இருக்கு பிறகு உடலெல்லாமே ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது இந்த கருத்துதான் முதல் வரியில் கோரப்பட்டுள்ளது சர்வ பூதஸ்தம் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இருந்து வருகின்றது சர்வ தன்னுடைய ஆத்மாவை அனைத்து ஜீவராசிகளிடத்திலும் யார் பார்க்கின்றார்களோ இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற அதே ஆத்மாதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அனைத்திலும் இருக்கின்றது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் பஸ்ட் வந்து உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்குங்கிறத விட்டுட்டு அடுத்தது என்ன சொல்றார் இதே உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் எல்லா உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்றது ஒரே ஆத்மாதான் எல்லா உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்றது உடனே அந்த ஸ்டேட்ட மாத்திரார் மூணாவது படிக்க பிரம்மதேவர் வருகின்றார் சர்வூதீச்ச ஆத்மனி எல்லா உடல்களும் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்றது முதல்ல என்ன சொன்னோம் இந்த ஆத்மாதான் எல்லா உடலுக்குள்ள இருக்கு எல்லா இடத்துல இருக்கு பிறகு அனைத்தும் இந்த ஆத்மாவிடம் இருக்கின்றது இந்த உண்மையை யார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அடைகின்றார்கள் அவர்கள் இந்த ஞானத்தினால்தான் பிரம்மத்தை அடைகின்றார்கள் இப்ப இத்துடன் தியானம் என்ற பகுதி நிறைவு பெறுகின்றது தியானம் என்பது என்ன எதை தியானிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் முதலில் கூறினார் உபனிஷத்தில் வந்து டீச்சிங் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கார் உபனிஷத்துங்கிறது எப்படி என்று உதாகரணம் சொல்வார்கள் அப்படியே வனத்தில் போகிற மாதிரி காட்டில் போனோம் அப்படின்னா எந்த மரங்களும் ஆர்டராக இருக்காது அதுக்குன்னு ஒரு அழகு இருக்கு ஆனால் காடுன்னு சொன்னால் நம்மளாக அழகுபடுத்தி வெச்சிருப்போம். அப்படி உபனிஷத்துங்கிறது ஒரு காடு போல டீச்சிங் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்காது மாறி மாறி இருக்கும் சில இடத்துல ஆரம்பத்தில் தியானம் வரும் கடைசியில் வந்து கர்மயோகம் வரும் பிறகு இரண்டாவது சிரவணங்கிற சாதனை வரும் உபதேசம்ங்கிற சாதனை வரும் அதே போல தியானத்துக்கு பிறகு கடைசியாக செய்ய வேண்டிய சாதனையை கூறியதற்கு பிறகு பதினோராவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம ஜானத்தை அல்லது பிரம்ம ஜானத்தை போதிக்கின்றார் இந்த பகுதியை ஸ்ரவணம் அல்லது டீச்சிங் இப்போ இந்த பகுதி தான் ரியல் டீச்சிங் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு டீச்சிங் இங்கே தான் ஆரம்பம் ஆகின்றார் டீச்சிங்னா உபதேசம் அதாவது வந்து என்ன கேட்டார் எந்த பிரம்மத்தை அடைந்தால் நம்ம வந்து ஒரு வித்வான் வந்து பாப புண்ணியத்தை நீக்கி மகிழ்ச்சி அடைகின்றானோன்னு சொன்னார் அந்த பிரம்மத்தை இந்த பதினோராவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினேழாவது மந்திரம் வரை உபதேசம் செய்கின்றார் இப்ப நமக்கு இப்ப கிடைக்கிற பகுதி தான் ஆத்ம ஜானம் அல்லது வந்து ரியல் டீச்சிங் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் பதினோராவது மந்திரத்தில் வந்து டீச்சிங்குக்கு உபதேசத்திற்கான ஒரு முகவுரைன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு கம்பாரிசன் அந்த காலத்திலாம் நெருப்பை எப்படி எடுத்தார்கள் இப்பெல்லாம் இருக்கு தீப்பெட்டி இருக்கு அல்லது லைட்டர் எல்லாம் இருக்கு அப்ப நெருப்பை எடுக்கின்ற முறை வந்து இரண்டு மரக்கட்டைகளை உராய்வதன் மூலமாக வருகின்ற நெருப்பை எடுப்பார்கள் அந்த நெருப்பு பொறிய எடுத்து தான் யாகம் பண்றதோ பூஜா பண்றதோ அப்படி இருந்தது அந்த உதாகரணத்தை இங்கு எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் இரண்டு மரக்கட்டையை உரைத்து அதனால வருகின்ற நெருப்பு எப்படியோ அவ்விதத்தில் ஒரு விதமான விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைகின்றோம் இப்ப சாஸ்திரம் கேட்கறது விசாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது நெருப்பை எடுப்பதற்கு உதாகரணம் அந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்ற ஆத்மானம் அணிம் கிருத்துவா பிரணவம் பாசம் தகதி பண்டி தக இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நெருப்பை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டு மரக்கட்டை கீழே ஒன்ன இரு கீழ ஒரு மரக்கட்டை இருக்கும் மேல ஒரு மரக்கட்டை இருக்கும் பொதுவா கீழ இருக்கிற மரக்கட்டை அசையாம அப்படியே இருக்கும் மேல இருக்கிற மரக்கட்டை தான் அசைவம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து அசைக்கலாம் அல்லது ஒன்ன கையில வச்சுட்டு இனி ஒன்னு உராய வைக்கலாம் மரக்கட்டை இருக்கின்றது அல்லவா அதுதான் நம்முடைய மனம் கீழ வச்சிருக்கிற கட்டை அந்த கட்டைக்கு அரணி என்று பேர் அரணினா ஒரு காஞ்ச மரக்கட்டை பிறகு மேல இருக்கிற கட்டை இருக்கே அது வந்து வேதாந்த வாக்கியம் குருவினுடைய உபதேசம் குருவினுடைய டீச்சிங் வந்து மேல இருக்கிற மரக்கட்டை பிறகு வந்து கடைதல் இருக்கு அப்படியே மேலே வச்சா போதாது அதை உராய்தல் அப்படிங்கறது இருக்கு அந்த கடைதல் அத சமஸ்கிருதத்துல மதனம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் விசாரம் நம்ம செய்யற விசாரம் தான் உரைதல் இப்போ குரு வந்து உபதேசிக்கும் பொழுது நம்ம மனசுக்குள்ள அதை கேட்டு ஆராய்கின்றோம் நம்மமே ப்ராசஸ் பண்றோம் அதுதான் கடைதல் கடைஞ்சு ஒரு நெருப்பு வருகிறதல்லவா அந்த நெருப்பு வந்து ஞானம் இப்ப கீழ்கட்டைங்கிறது மனம் மேல் கட்டைங்கிறது வேதாந்த வாக்கியம் இங்க வேதாந்த வாக்கியத்திற்கு பிரணவம் ஓங்காரம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பிறகு அதை உராய்தல் என்பது விசாரம் ஞானம் என்பது நெருப்பு இந்த நெருப்பு என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாவற்றையும் எரித்து விடுகிறது இந்த நெருப்பு எதை எரிக்கின்றதோ அது இங்கு பிரம்மதேவர் பாசம் என்று சொல்கின்றார் இங்கே பாசம் என்றால் தமிழ் சொல்ற பந்த பாசம் என்றால் பந்தம் பாசம்னசாரம் நம்முடைய துயரம் இந்த மந்திரத்தை பார்த்தா ஆத்மானம் அரணிங் கிருத்வா மனதை கீழ்கட்டையாக வைத்து பிரணவம் உத்தர ஆரணின் ஓங்கார தத்துவத்தை அல்லது வேதாந்த வாக்கியத்தை குருவினுடைய உபதேசத்தை மேல்கட்டையாக வைத்து ஞான நிர்மதன அபியாசாத் நிர்மதனம் என்றால் கடைதல் என்கின்ற விசாரத்தை மேற்கொண்டு பாசந்தகதி பண்டிதக பண்டிதன் ஒரு சாதகன் ஞானியானவன் சம்சாரத்தை எரிக்கின்றான் என்று அறிமுகப்படுத்தி இவர் என்ன செய்ய போறார் நான் உனக்கு மேல் கட்டையை கொடுக்க போறேன் என்று விசாரத்தை துவங்க போகின்றார் இங்கு நம்ம வந்து ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஐக்கிய விசாரம்னு சொல்லி மகாவாக்கிய விசாரத்தை இவர் செய்ய போகின்றார் இனிமேல் என்ன பண்ண போறார்னா நம்மையே ஆராய்ச்சி பண்ண போறார் நான் யார் அப்படின்னு இந்த ஜீவனை ஆராய்ச்சி பண்ணி பிறகு யார் ஈஸ்வரன் என்று ஈஸ்வரனை ஆராய்ச்சி செய்து என்ன சம்பந்தம் என்ற ஐக்கிய சம்பந்தத்தை கூறி இதுதான் உபதேசம் இதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று பிரம்ம ஜானத்தை போறார் பிரம்ம வந்து எது பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்துக்கு உலகத்துக்கு என்ன உறவு அந்த பிரம்மத்துக்கு நமக்கு என்ன உறவு உலகத்தின் தன்மை என்ன நம்முடைய தன்மை என்ன ஆத்ம விசாரம் அதைத்தான் அவர் செய்ய போகின்றார் இப்ப இந்த பகுதியைத்தான் நம்ம வந்து உபதேசம் அல்லது ஸ்ரவணம் என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு இங்கு பிரம்மதேவர் கொடுக்கின்ற பெயர் ஞான அபியாசகாசம் ஞான யோகத்தை இவர் ஞானாபியாசம் சொல்றார் ஞான அபியாசம் அபியாசம் என்றால் பிராக்டிஸ் அபியாசங்கிற வார்த்தைக்கு பயிற்சி என்று பொருள் பயிற்சி என்றால் ஒன்றை தொடர்ந்து இடைவிடாது செய்தலுக்கு பேரு பயிற்சி எந்த ஒன்றையுமே பயிற்சியினாலதான் அடைய முடியும் இப்ப ஞான அபியாசம் என்றால் ஞான பயிற்சி ஞான பயிற்சினு என்ன அர்த்தம் ஞானத்தை கொடுக்க என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நம்ம செய்யறதுதான் ஞான பயிற்சி அடையிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கேட்கறது சிந்திப்பதுன்னா ஞானத்தை அடைய பயிற்சி இங்கே குரு உபதேசம் செய்யும் பொழுது இவர் வந்து பிரம்ம தத்துவத்தை எல்லாம் விளக்கும் பொழுது அதை நம்ம கேட்கறோம் அப்படியே கேட்டு கொண்டு இருந்து எப்படிப்பட்ட மனதுடன் கேட்கணும் கேட்டு நமக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதும் மனதுக்குள்ளே அதை வச்சு சிந்தித்து அதை வந்து திறந்த மனதுடன் கேட்டு அத சிந்திக்க தான் ஞான அபியாசம் இப்ப எவ்வளவு தூரம் ஞான அபியாசம் பண்ணணும்னா ஞானம் வரும் வரை ஞான அபியாசம் பண்ணணும் எவ்வளவு தூரம் சொல்லுவோம் எவ்வளவு தூரம் பசி நீங்குமோ அவ்வளவு சாப்பிடணும் அவ்வளவு தூரம் நம்ம கேட்கணும் இப்ப இதற்கு அடுத்து வருகின்ற பகுதி வந்து விசாரம் இப்ப என்ன செய்ய போறாருங்கிறத பார்த்துட்டு சொல்ற உபதேசத்தை நம்ம நாளை தொடரலாம் இவர் இனி செய்ய போற பயிற்சி வந்து அவஸ்தாத் விவேகம் என்ற ஒரு விவேகத்தை செய்கிறார் அவஸ்தாத் விவேகம்னா ஜீவர்களாகிய நமக்கு மூன்று விதமான அவஸ்தைகள் உண்டு அதாவது உறக்க நிலை கனவு நிலை விழிப்பு நிலை இந்த அவஸ்தைகளையெல்லாம் உதாகரணமா ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா எடுத்துட்டு இதனுடைய துணை கொண்டு ஜீனுடைய சொரூபம் தன்மை விளக்கப்படுகிறது நான் யாருங்கிற கேள்விக்கான பதில் இந்த அவஸ்தாத்திரைய விவேகத்துல பண்ணப்படும் நம்மளுடைய அனுபவங்களை எடுத்துட்டு ஆராய்தல் அனுபவம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்காது அனுபவமே ஞானத்தை கொடுத்ததுன்னா ஒருத்தருக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆயிருந்தா தொண்ணூறு வயசுக்குரிய ஞானம் இருக்கணும் ஆனா நம்ம அப்படி பார்க்கறது இல்லை இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசில் இருக்கிறவனுடைய ஞானம் வந்து தொண்ணூறு வயசானவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை அப்போ அனுபவம் ஞானத்தை கொடுக்காது அனுபவத்தை ஆராயும் பொழுது தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் அதனால இவ்வளவு வயசு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அல்ல இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த கான்செப்ட் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு முன்னெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸின் அடிப்படையில் ப்ரமோஷனும் ஜாபும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட்ல தான் இப்போ அது நடந்துட்டு இருக்கு யாரது எனக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இப்ப கவுண்ட் பண்றதில்ல உண்மையும் அதுதான் இப்ப இங்கு வந்து அனுபவம் அறிவை கொடுக்காது அனுபவத்தை ஆராய்ச்சி செய்தால் அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் கிடைக்கும் இங்க மூன்று அவஸ்தையையும் ஆராய்ச்சி செய்து ஜீவனுடைய சொரூப்பம் இதுன்னு வைப்பார் பிறகு என்ன பண்ண போறார் இறை தத்துவத்தை ஆராய போறார் அந்த இறை தத்துவத்தை ஆராய்ந்து இறைவனுடைய உண்மையான தன்மை இதுன்னு அறைவு பண்ணுவார் பிறகு இரண்டையும் காட்ட போறார் இறைவனை ஆராய்ந்து கிடைக்கிற தத்துவம் இது ஜீவனை ஆராய்ந்து கிடைக்கிற தத்துவம் இது இந்த இரண்டு தத்துவத்தை பார்த்தால் வேறில்லை என்பது விளங்கும் அப்படி ஜீவனும் ஆராய்ந்து அறிந்த ஜீவனும் ஆராய்ந்து அறிந்த இறை தத்துவம் தான் ஒன்று ஆராயாமல் இருக்கின்ற ஜீவனும் ஆராயாமல் இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் என்றும் வேறு வேறு தான் ஆராய்ஞ்சதற்கு பிறகுதான் ஒன்று இந்த ஐக்கியத்தை கொடுக்கப் போகின்றார் அது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் நாளை நாம் மேற்கொள்வோம் ூர்னூர் போனோச்சதே ஓய்யபோர் மாதோர்ணமே வசிஷேஷ